0: Abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 7. Para aqueles que estão nos visitando ou nos acompanham aí pela internet e que não estão habituados com o nosso método de pregação, saibam, nós. Normalmente pregamos uma série de sermões ao longo de um livro da Escritura e nesses dias o livro escolhido tem sido Eclesiastes. Chegamos ao capítulo 7. Irmãos, eu confesso que a princípio, início da semana começamos a a nos preparar para pregar considerando os versos de 1 a 14 como uma uma boa unidade de pregação. Mas, depois nós chegamos à conclusão de que teríamos muito material para comunicar aos irmãos. Então, nós vamos dividir esse bloco de 7 a 14. Hoje nós vamos considerar apenas até o verso 10. E depois, oportunamente, consideramos a outra metade deste, deste bloco. Nos versos 1 a 10, o sábio está alertando-nos quanto aos riscos de trilharmos caminhos tolos. E depois, nos versos 11 a 14, ele aponta um caminho sábio para os nossos pés. Então, vamos considerar apenas de 1 a 10, ok? Eu farei a leitura e você me acompanhe aí silenciosamente. E a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta, enquanto nós explicamos o sentido da passagem. 7 de 1 um a 10 diz o seguinte. Não, não é 7 de 1 um a 10. Desculpe, irmãos. É, nós, nós já consideramos 7 é, de 1 um a 6. Hoje é 7 de 7 a 10. 7 de 7 a 10. De 1 um a 6 nós já consideramos. Então, seria de 7 a 14, me desculpem, será apenas de 7 a 10 do capítulo 7. Diz o seguinte, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão desta passagem que acabamos de ler. Damos-te graças, ó Senhor, por nos receberes na Tua presença mais uma vez. Rendemos-te graças pela bendita oportunidade que estamos tendo de ler e e meditar na Tua Palavra. E agora, quando vamos nos esforçar para compreender o sentido daquilo que acabamos de ler, nós pedimos ajuda. Porque, sem a Tua ajuda, nós não poderemos ter uma boa compreensão da Tua Palavra. Que o Espírito Santo que inspirou o escritor desta passagem, trabalhe em nós, os leitores, para que possamos ter uma boa compreensão dela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo no mundo que foi quebrado, avariado pelo pecado. A Bíblia diz que Deus criou céus e terra e nós, com o nosso pecado, estragamos céus e terra que o Senhor criou. E por estarmos vivendo num mundo assim, quebrado pelo pecado, nós estamos vivendo num mundo onde as coisas não são mais o que deveria ser. Nós estamos vivendo num mundo onde, onde ah, o pecado campeia e, portanto, por estarmos vivendo num mundo onde as coisas não são o que deveriam ser, nós corremos o risco de trilhar caminhos da insensatez, caminhos da tolice. O que eu estou dizendo é o seguinte, você corre o risco de responder de maneira tola, uh, você corre o risco de reagir de maneira tola à vida como ela é debaixo do sol. Por isso, hoje, Salomão, que acreditamos ser o autor do livro do Eclesiastes, Salomão deseja hoje alertar você para estes riscos, alertar você para o risco de reagir de maneira tola de maneira insensata, a essa vida confusa debaixo do sol. Então, hoje Salomão vai apresentar a você três advertências, três alertas quanto a três possíveis riscos que você corre de responder à vida confusa, debaixo do sol, de maneira insensata, de maneira tola. Então, vamos, vamos lá. Primeiro risco que você corre é o risco de entrar no esquema da vida quebrada debaixo do sol. Esse é o primeiro risco. Eu estou falando do risco de entrar no jogo o risco de seguir o curso deste mundo, o risco de adotar as mesmas estratégias para fazer a vida funcionar debaixo do sol. Onde é que Salomão está alertando você nessa passagem a respeito deste primeiro risco? Está no verso 7. Dê uma olhada no verso 7. Aí, no verso 7, Salomão diz o seguinte. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Então, no verso 7, Salomão está falando que a opressão faz até mesmo o sábio endoidecer. O que, que Salomão está dizendo? Qual é o significado dessa afirmação? Uma pergunta que nós precisamos fazer a Salomão é a seguinte. Salomão, você está falando do sábio aí como opressor ou como oprimido? Ele está falando do sábio que pratica a opressão, ou ele está falando do sábio como alguém que sofre a opressão? Olha, irmãos, não é fácil a gente é, responder a esta pergunta. Talvez quando você chegar no céu, você pergunta lá para Salomão e você vai ter certeza do que ele quis dizer aqui. Mas, veja bem, alguns estudiosos entendem que Salomão está falando aí do sábio como aquele que pratica a opressão. Então, neste caso, Salomão estaria dizendo que o sábio, ao praticar a opressão, ele está agindo como um tolo. Mas acontece que outros estudiosos acham que Salomão, aí no verso 7, está falando do sábio não como alguém que pratica a opressão, mas como alguém que sofre a opressão. Então, neste caso, Salomão estaria dizendo que neste mundo estragado pelo pecado, neste mundo onde as coisas não são mais o que deveriam ser, nesta confusão da vida debaixo do sol, até mesmo uma pessoa sábia pode ficar de tal maneira transtornado com a opressão que sofre que ele é tentado a agir de maneira tola. Então, alguns estudiosos acham que é disso que Salomão está dizendo quando ele diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então, esta é uma possibilidade. Mas, irmãos, quem sabe Salomão não estaria dizendo um pouco das duas coisas? Porque, a meu ver, as duas hipóteses não são excludentes é provável que Salomão tenha em mente estas duas possibilidades que nós estamos considerando. Agora vejam a segunda metade do verso 7. Depois de dizer que a opressão faz endoidecer até o sábio, ele afirma, e o suborno corrompe o coração. Salomão quer dizer com isso. Irmãos, uma possibilidade é que Salomão esteja dando um exemplo da loucura que um sábio pode praticar. Então, nesse caso, ele diz, olha, um sábio pode, pode praticar a opressão e um exemplo disto é ceder... Deixar o seu coração ser levado pela pressão do suborno. Então, essa é uma possibilidade se Salomão estiver se referindo ao sábio como alguém que pratica a opressão. Mas uma outra possibilidade é que Salomão esteja fazendo uma comparação aqui ele não esteja falando do sábio como alguém que pratica a opressão, mas ele esteja falando do sábio que sofre a opressão. Então ele estaria dizendo que assim, aí é uma comparação, assim como o suborno corrompe uma pessoa, levando-a a fazer o que não deve, assim também. A opressão faz endoidecer até o sábio. Então ele estaria dizendo mais ou menos o seguinte, assim como a pressão do suborno desencaminha uma pessoa, assim também até o sábio pode ser desencaminhado pela pressão da vida debaixo do sol. Mais uma vez, as duas hipóteses não são excludentes. Então, irmãos, a minha conclusão é a seguinte. Qualquer que seja o caso, esteja Salomão falando do sábio como o que pratica a opressão ou esteja ele falando do sábio como aquele que sofre a opressão, qualquer que seja o caso, o que Salomão está fazendo aqui é alertar Dando a você e a mim para o risco que nós corremos de, em meio às pressões da confusão da vida debaixo do sol, nós agirmos de maneira tola usando as mesmas estratégias que o homem sem Deus usa para fazer a vida funcionar. Então, no verso 7, Salomão está chamando você a resistir em meio às pressões de um mundo quebrado pelo pecado. Há injustiças, há desarmonias, há opressão e não poucas vezes você pode ser vítima destas coisas de um mundo que não funciona, como deveria funcionar. E ele quer alertar a você para o risco de ceder à pressão de usar as mesmas estratégias deste mundo decaído. Então ele quer que você saiba que isso é agir de maneira tola, isso é agir de maneira tola. Insensata. Querer fazer a vida funcionar neste mundo usando as mesmas estratégias da humanidade decaída e sem Deus é trilhar o caminho da tolice. Às vezes, debaixo da pressão, você corre o risco de usar as mesmas estratégias. Pessoas amigas minhas viajaram para o exterior recentemente e, na volta para o Brasil, precisava lá fazer o teste de Covid para embarcar. Caso contrário, tinha que ficar lá no exterior fazendo quarentena. E, no entorno do aeroporto, várias... Várias clínicas, vários lugares credenciados para oferecer o teste. E essas pessoas amigas me disseram que se chegava lá na clínica para fazer o teste, para embarcar, se perguntava se você quer o teste positivo ou negativo. <risos> você quer fazer o teste você quer o laudo negativo. É assim que as coisas funcionam debaixo do sol. Um é mais caro, se você quiser fazer o teste, 50 dólares. Por 100 dólares, não precisa nem fazer o teste, você já leva o laudo negativo. Então é isso que Salomão está dizendo. Que a opressão, a vida como ela é debaixo do sol, faz endoidecer até o sábio. Ele é pressionado a usar as mesmas estratégias para fazer a vida funcionar. E Salomão está dizendo, não vai nessa, isso é loucura, isso é tolice, isso é insensatez. Então esse é o primeiro alerta e está aí no verso 7. Há um segundo alerta que Salomão faz aqui aos seus leitores, isto é, a nós que estamos uh, interagindo com Salomão e, em última instância, com o Espírito de Deus, que inspirou Salomão. Uh, o segundo alerta é o seguinte, cuidado para não se encher de raiva e amargura e ficar possuído pela indignação com a vida debaixo do sol. Então, o primeiro alerta é cuidado, para não usar as mesmas estratégias para fazer a vida funcionar. Segundo alerta é cuidado para que você não seja consumido pela raiva, para que você não seja consumido pela amargura ao ver o mal campear, ao ver a opressão e até mesmo ao ser vitimado por ela. Então, o segundo risco é você se deixar consumir pela raiva e pela amargura. Onde é que está o alerta? Está no verso 9, o segundo alerta. Dê uma olhada no verso 9. Não te apresses em irarte, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então... Esse é o alerta. Isso significa que você precisa cuidar, resistir à tentação de ser consumido pela raiva, pela ira, diante das distorções pecaminosas da vida debaixo do sol. Irmãos, isso não significa que o sábio não possa ficar irado com o erro. Isso não significa que você não possa ficar indignado com a maldade que campeia debaixo do sol. Isso não significa que você não, não possa ficar injuriado com a injustiça que acontece debaixo do sol. Assistir à injustiça, ver a maldade campear, ah, ser vitimado pela opção, pressão que acontece debaixo do sol ah, deixa-nos indignados isso é natural e isto é legítimo o ponto aqui que Salomão quer que, que você entenda é não se deixe consumir por essa indignação não permita se encher de amargura, ele diz isto não é sábio, isto vai azedar a sua existência, vai encher o seu coração de amargura. Então é isso que Salomão está dizendo aí no verso 9. Esta é a segunda atitude insensata diante da vida debaixo do sol. Ah, pela qual Salomão quer, o para qual Salomão quer chamar a sua atenção e deixá-lo precavido. Não te apresses, diz o verso 9, em irar-te. Por quê? Porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Agasalhar esta ira, deixar-se consumir por essa indignação, não é uma atitude sábia. Quem abriga a ira no íntimo é um insensato. Diz aí a sabedoria bíblica por meio de Salomão. Então, diante da confusão da vida debaixo do sol, primeiro alerta, uh, cuidado para não usar as mesmas estratégias para fazer a vida funcionar. Segundo alerta, cuidado para não se encher de amargura. Então, esses são os dois alertas que vimos até agora. Agora, vejam no verso 10, a terceira e última advertência de Salomão. Ele diz, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. O que Salomão está dizendo aí no verso 10 é mais ou menos o seguinte, cuidado com a murmuração nostálgica. Ah, acho que essa é uma tendência nossa, não é? quando vemos as coisas desandarem, quando percebemos que estamos numa realidade fraturada pelo pecado, quando percebemos ah, 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 o mal campeando, ou quando somos vitimados por ele, a tendência é a gente idealizar o passado. Eu não sei exatamente por que é que a gente tem essa tendência, viu? mas eu creio que é disso que Salomão está dizendo. Uh, essa tendência que nós temos de uh, uh, idealizar o passado. Eu estou chamando isso de murmuração nostálgica. Já viram assim? Olha, no meu tempo é que a coisa era boa. Já viram isso? Né? é assim que fala? No passado, pastor, olha, no passado a vida era boa. Ah, hoje, hoje, não é assim. Você oh, precisa ver a mocidade da minha época, viu, Juninho? A ah, MP, na, aquilo é que era o MP. Hoje não, hoje esses jovens não querem saber de nada. Já viram isso? Hoje esses jovens não querem saber de nada. O MP, upa, ó, era lá em Conselheiro Pena. Hoje a gente tem essa tendência de idealizar o passado, né? Ah, já não se faz mais pastores como antigamente. Antigamente, rapaz, pastor andava no lombo do burro, viu? Era... Olha, todo mundo andava no lombo do burro, não era só os pastores, não. não era... Todo mundo andava no lombo do burro. Ah, mas é assim: nós temos esta tendência, é claro. É claro que o mundo muda, não é? é não é isso que eu estou dizendo. Uh, mas a gente tem essa tendência, não é? Uh, outro dia alguém falou, reverendo, a igreja hoje está muito ruim, reverendo. Oh, fica sabendo, viu? dia alguém falou isso comigo? Fica sabendo. Na minha época, a gente fazia culto na praça, fazia série de conferências. Uh, na, na minha época, não é? <risos> uh, olha eu fiz boletim da igreja, não era nem mimiógrafo, era duplicador a álcool. Eu fiz boletim da igreja, assim, as coisas mudaram, mudaram, não é? Eu não estou dizendo que, que, que não mudam e que as coisas, em certos aspectos, não melhorem, graças a Deus, por isso, não é? Mas o que eu estou dizendo é que, tanto no passado quanto no presente, tinham coisas ruins e coisas boas. A vida sempre foi assim. A gente tem a tendência de achar que no passado. Ah, no passado, as famílias eram perfeitas. Reverendo, os filhos respeitavam o pai. Eles eram mais educados. Irmãos, a. Ah, ah, essa tendência que a gente tem de idealizar o passado, uh, Salomão está dizendo que isso não é sábio, porque a vida sempre foi assim, debaixo do sol. Ó, oh, Deixe-me dar um exemplo para vocês. Outro dia eu li uma história muito triste, sabe? Eu li a história de uma família. Uma família que tinha uma moça linda, uma jovem bonita. Sabe o que aconteceu nessa família? O irmão mais velho estuprou a sua irmã. Coisa triste, não é? Coisa terrível. Como é que. Olha como é que o mundo está. E a história não para aí. Um outro irmão, o um irmão do estuprador e da moça estupada, estuprada. Uh, ficou tão revoltado que resolveu dar fim na vida do irmão. Ele planejou um churrasco, convidou a família toda e no churrasco da família o irmão estuprador foi morto amando do outro irmão. Gente, isso trouxe grande tristeza ao coração do pai, sabe? Ah, depois de uns três anos, diz a história que o pai conseguiu perdoar o filho que havia matado o irmão, e, mas acontece que esse filho, mesmo perdoado por, pelo pai, acabou tramando um golpe contra o pai. Gente, a família está esfacelada mesmo, não está? Coisa terrível. Antigamente não era assim, Não. Sabe que história é essa? Família de Davi, <risos> isso é uma história bíblica, está lá na escritura, aconteceu há tanto tempo, não é? Parece história do jornal de ontem, mas é história da família de Davi, Tamar foi estuprada por Am Amnon e Amnon foi morto por Absalão, seu irmão, é, depois, Absalão tentou um golpe de Estado contra o rei Davi. Irmãos, estas coisas escabrosas não acontecem somente nos nossos dias. Esse é o meu ponto aqui. Isso acontecia nos dias de Davi. Essa é a vida como ela é, debaixo do sol. Coisas ruins acontecem. Acontecem hoje e aconteceram no passado. Não há nada novo debaixo do sol. Portanto, é isso que Salomão está dizendo. Cuidado com a murmuração nostálgica. Cuidado com a idealização do passado. Achando que os tempos passados uh, seriam melhores do que os presentes. Então... Estas são três maneiras tolas de Salomão de reagir à confusão da vida debaixo do sol. Salomão está alertando você quanto a esses três perigos. Diante da confusão da vida debaixo do sol, ele está dizendo cuidado para não lançar mão das mesmas estratégias para fazer a vida funcionar. Segundo, cuidado para não se encher de amargura. E terceiro, cuidado para não idealizar o passado. E para terminar a nossa mensagem de hoje, eu chamo a sua atenção para o verso 8. Olha o que diz o verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Irmãos, o que o verso 8 está dizendo é que, diante da confusão da vida debaixo do sol, coisa sábia é você se lembrar que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. No meio da confusão da vida debaixo do sol, lembre-se de que Jesus veio a esse mundo para colocar as coisas em ordem. Deus criou céus e terra. Nós, por causa do nosso pecado, estragamos o mundo que Deus criou. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu Filho para que Ele colocasse o mundo em ordem novamente. Então seja paciente. Ele não terminou ainda o seu trabalho. Jesus Cristo disse que o Pai dEle trabalha até agora e Ele trabalha também. Então, lembre-se do que diz o verso 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, quando você for atingido pela confusão da vida debaixo do sol, em vez de usar as mesmas estratégias, em vez de encher-se de amargura, em vez de ficar murmurando de maneira nostálgica, lembre-se, o mundo será o que ele deveria ser. Porque Jesus Cristo veio, o mundo funcionará exatamente como Deus planejou. Abra sua Bíblia no Salmo 37 e eu termino chamando a sua atenção para os conselhos de Davi no Salmo 37. Veja o que diz o Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Ou seja, não não se encha de ira e de amargura, nem use as estratégias deles, não tenhas inveja deles. Por quê? Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Seja paciente. O fim das coisas é melhor do que o princípio. Jesus já começou a endireitar as coisas. E ele há de vir para terminar a boa obra que ele começou. Então, seja paciente, espera no Senhor, confia nele. Que Deus nos ajude a responder de maneira sábia a vida confusa debaixo do sol, onde nós ainda estamos peregrinando. Que ele tenha misericórdia de nós. Amém.